0: Ciao a tutti, sono Giada e sono qui con Emilio. Ciao! Per parlarvi di Dungeons Dragons, giochi di ruolo e altre cose fantasy dal punto di vista dei nostri background. Ma oggi, in realtà, nel primo segmento vi parleremo un po' di alcuni progetti che abbiamo seguito e stiamo seguendo in questi mesi, che ovviamente hanno a che fare con i giochi di ruolo, mentre nel secondo segmento Emilio ci parlerà di come costruire avventure esplorative in Dungeons Dragons.
1: Esatto, ma prima la sigla dei Supernova. Cosa abbiamo fatto? Allora, non mi ricordo già più che giorno era, quando è che siamo andati in montagna?
0: Il weekend del sì. 9-10 ottobre.
1: Nel weekend del 9-10 ottobre siamo andati con un'agenzia turistica, di cui poi faremo il nome e daremo tutti i riferimenti ovviamente, eh, in montagna a giocare a Dungeons and Dragons.
0: Sì, cioè praticamente l'idea eh, di questo format di cui secondo me dobbiamo ancora rielaborare il nome, visto che ne faremo altri e eh, voglio trovare un nome più figo, ma era tipo eh, Dungeons and Dragons, e, no, Boschi e D&D.
1: Sì, qualcosa del Ok, genere.
0: Boschi e D&D è questo format dell'agenzia Eco Way Travel, che si occupa appunto di, di viaggi ma anche di gite nei weekend in, in Italia, e noi abbiamo fatto i master all'interno di questa gita di due giorni, come diceva Emilio, in montagna. In particolare eravamo in Val Tartano che è una valle veramente bellissima Poi vabbè era l'inizio dell'autunno quindi c'erano questi colori spettacolari eh, E in sostanza abbiamo fatto per la prima giornata un'escursione eh, ai laghi Porcile Che sono dei laghi di, di questa valle veramente molto belli
1: E in questo caso il nome non c'entra esatto. niente con il colore. È con la effettivamente dei... È antifrastico
0: Ecco e ci ha guidati eh, Samuele che è la guida di Ecoveta Travel è un Eh ma allora se iniziamo a
1: fare i nomi l'organizzatrice di tutta questa roba eh, in realtà, Volevo dire dopo, la... era sorpresa tipo... Ah era sorpresa, vabbè. vabbè. No
0: no vabbè L- l'organizzatrice di tutto è Viola, Viola Sanguinetti che conoscete come Viovagram o come Ametista se seguite Storie di Vapore. Il eh, nostro
1: altro podcast di Actual Play.
0: Sì e lei era lì presente come diciamo rappresentante dell'agenzia mentre eh, Samuele che trovate come eh, nature Samuele su Instagram era la guida naturalistica, ci cioè ha portato a fare un'escursione è veramente bella, non troppo faticosa, devo dire, perché eravamo entrambi fuori allenamento. Ma l'abbiamo fatta senza problemi. No, oh, cosa
1: eravamo entrambi fuori allenamento. Io vado in palestra quattro giorni a settimana. Sì, ma eravamo
0: fuori allenamento a livello di escursioni. Ma cioè, ma, non lo facciamo c'è un da ma con
1: i allucinanti. Vabbè,
0: vabbè. E, um, Già
1: era fuori allenamento. Ok, okay. <ride>
0: è stato un bellissimo giro ad anello. E poi, ovviamente, la parte diciamo speciale di, di questo evento era che una volta tornati nel rifugio, fatte le docce, cenato tutti assieme. Tra l'altro, eravamo tantissimi eravamo una ventina di persone eh, poi ci siamo divisi in due tavoli e abbiamo giocato quindi Emilio aveva il suo tavolo io avevo il mio abbiamo portato la stessa avventura anche se Emilio come sempre non è in grado di prendere no, un'avventura non è niente
1: di quello che c'è nell'avventura cioè, zero
0: esatto cioè abbiamo scelto di fare per questa volta visto che era la prima volta dovevamo essere un po' dovevamo un po' rodare tutto quanto esatto abbiamo scelto di fare un'avventura del manuale di uh, eh, Wild, Mount. Wild Mount Explorer Guide to Wild Mount che è il manuale scritto da Matthew Mercer di Critical Role Eh, quindi abbiamo scelto proprio un'avventura io l'ho seguita esattamente come si dovrebbe seguire un'avventura Emilio l'ha scelta, l'ha buttata via e e... ha
1: detto ma sai cosa io (ride) l'ho visto Critical Role, posso fare quello che voglio esatto
0: cioè lui ha ha improvvisato ma c'è da dire c'era un
1: motivo, non era fatto a caso cioè ci sono due pazzi, una coppia di pazzi che è arrivata dalla Sardegna vi vogliamo tantissimo bene per giocare con noi e per andare in montagna con noi mi hanno detto che l'avventura l'avevano già giocata sì. e che sono fan di Critical Role. Sì. Quindi ho detto, ascolta, ma siamo nella Menagerie Cost, ho tutta questa roba ritualistica, degli squali, pirati e via dicendo, io faccio una storia su Uko e ho improvvisato tutto, cioè tutto, c'erano comunque le cose di base, gli NPC li ho tenuti, la location l'ho tenuta, però praticamente ho messo dentro uno degli occhi di Uko una mm-hmm. di, di queste gemme magiche che Critical Role, sì. su cui Critical Role ha fatto una storia.
0: Tra l'altro senza saperlo, senza... Senza volerlo, eh, per come abbiamo diviso i, i due parti, praticamente la maggior parte di quelli super appassionati di critical Roll sono finiti nel tuo tavolo e quindi mi dicevi che quando facevi certe robe impazzivano. No, perché no? a un certo
1: punto ho giocato e tutti sono stati bravissimi, hanno tutti fatto finta di non sapere che non fosse Ukotoa, mm. io ho iniziato a dargli le visioni no, con le statue della divinità sommerse, il tentacolo che esce fuori con l'occhio dorato no, e così via e, e poi quando finalmente qualcuno ha detto ah lo sai la leggenda di Ukotoa, loro hanno fatto tutti Cosa ho, Con le varie voci come Critical Rolling stavo per piangere, bellissimo. <ride>
0: Invece appunto vabbè al mio tavolo abbiamo seguito proprio l'avventura così Eh, com'era C'era in particolare forse soltanto una persona che che sapeva molto più di me rispetto a tutta la lore Mm. di di Critical Role Però non... cioè siamo riusciti tranquillamente a portarla a casa
1: Tra l'altro la cosa più divertente è stata che noi abbiamo finito prima Perché Mm. come al solito io ho la resistenza, cioè io sono una scimmietta molla Quindi (ride) finite le due ore che mi avevano detto che avrei (ride) dovuto far giocare la gente Le energie sono finite, faccio bene ragazzi andiamo a nanna Era un tipo... cos'era
0: sì mezzanotte mezzanotte
1: hanno finito cioè come ce ne rento, sì la là. prima parte della la sessione parte. perché poi abbiamo giocato dopo anche dopo c'era anche l'altra sì. seconda parte però salgo loro stanno ancora giocando non mi fermo neanche a dire già da come va e tutto me ne <ride> vado in camera no? dopo un po' probabilmente mi assopisco cioè come sono del sacco a pelo sto dormendo in questo rifugio bellissimo tutto legno veramente bellissimo
0: rifugio come... il pirata sì tra l'altro in Val Tartano
1: senza senso come rifugio no sempre... ma poi lo
0: raccontiamo perché è stato okay. fantastico
1: e, e dopo un po' Mi sveglio e vedo che non c'è lei. Non c'è il party. Ho detto: Oh mio Dio, adesso lo sta facendo giocare all'infinito. E lei, che è meno esperta di me, non riesce a dirgli no. Basta, ragazzi, giochiamo domani. Quindi tiro fuori il cellulare e le scrivo: Tutto bene? E lei mi fa: Sì, sì, stiamo bevendo il cuore, Era tipo le due di notte. Ho detto, Bastardi, non sì, mi hanno svegliato. No.
0: Allora, eh, cioè, è stata un'esperienza veramente bellissima. Che, che porto nel cuore, un po' come appunto era stato già anche il viaggio in Islanda. Io non vedo l'ora di fare altre cose così perché c'è. Cioè, Si creano comunque Delle situazioni Che a me piacciono tantissimo Cioè Molto più che le fiere Cioè le fiere sono belle Perché riesci a vedere Tantissima gente Perché siamo tutti lì Però in queste situazioni Anche se sono gruppi più ristretti Riesci veramente A chiacchierare tanto Con le persone A giocarci insieme In un contesto tranquillo Isolato Senza distrazioni E in cui
1: nessuna delle due parti È imbarazzata Esatto non hai la dinamica Ah sì sono un content creator E tu sei un fan Ma alla fine No no esatto
0: Assolutamente
1: Io sono il tuo unico dio Come master È l'unica relazione accettabile in un tavolo no, no.
0: E, no e poi appunto una volta che si finisce cioè viene spontaneo restare lì appunto come si fa con i gruppi di amici a chiacchierare e si, prima sulla sessione poi si va a chiacchierare di altro e quindi sì effettivamente abbiamo tirato un po' tardi tra i massaggi di Lorenzo ah, eh, esperimenti neuroscientifici <ride> sono successe un po' di cose quella sera Cioè Se avete
1: invocato Cthulhu o <ride> robe del genere nessuno no, mi ha no. invitato per rimanerci male
0: no però appunto eravamo in questo rifugio il rifugio del pirata in, in Val Tartano località Arale che è molto figo eh, veramente tenuto bene e c'è questo personaggio a gestirlo questo signore eh, di una certa età ma che si tiene benissimo e che cioè, tu lo guardi ed effettivamente ed è, un è un pirata cioè non puoi cioè, capisci subito tutto il senso di, di quel nome no? sì sì e c'è anche questa bandiera bellissima.
1: Sì, e poi la cosa ancora più bella è che l- l'altra, che gestisce l'altra. Sì, Leila. Leila, grazie, non mi veniva il nome. È di origine giapponese. Sì. Non so se è nata in Italia, non so niente della sua storia. Però mi fa morire che era troppo anime come cosa. È sì, un rifugio in montagna che si chiama Piratesco con un pirata e una giapponese. sì cioè... E lei, tra
0: l'altro, c'è cioè, nel senso: la, la cosa bella è che loro nelle locandine eh, ci sono le loro caricature dove, appunto, lui è un pirata e lei è una ninja, ah, cioè vestita da ninja quindi con
1: c'è le c'è due spade quindi ci sì, sì, sì. no no
0: no anzi fa morire
1: stranime sì. cose.
0: no sono veramente molto molto simpatici e spero di tornarci si mangia un fracco appunto... cioè sì, sì, tutti sì, si 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 mangia bene un
1: fracco e si mangia grasso quindi c'è cioè proprio erano <ride> satolli da fare schifo
0: e no dicevo spero di tornarci proprio magari appunto con, con un altro weekend organizzato con Ecoi travel ma tutto questo per dirvi che questo era solo il primo weekend <ride> abbiamo... <ci> <ride> abbiamo scoperto che ci piace un sacco fare cose del genere e Viola ci ha proposto di farle insomma non dico frequentemente però cioè ogni tanto di, di farle quindi ovviamente vi terremo aggiornati sia su questo podcast che uh, sul mio profilo Instagram quello di Discord, Emilio ovviamente no? Piano piano... Ah e su Discord sono così anche Emilio fa qualcosa Allora? <ride> no no vabbè Allora sono e...
1: finito, sto piangendo
0: Però appunto cioè quando ci sono queste occasioni di solito ci sono sempre una ventina di posti ma soltanto alcuni sono riservati di solito 12 sono riservati a al gioco Però gli altri possono comunque venire, ci sono ad esempio delle persone che hanno fatto comunque l'escursione con noi e poi hanno fatto un po' da pubblico durante le giocate. Il prossimo evento del genere in realtà è già quasi pieno però è per Capodanno quindi staremo via il 30, il 31 e il primo di gennaio, festeggeremo assieme Capodanno nelle foreste casentinesi che sono delle foreste bellissime sugli appennini tra la Toscana e l'Emilia Romagna, cioè se volete vedere le foto delle foreste sembrano veramente quelle foreste fantasy, spero nevicheranno. Perché c'è Innevate sono una roba Fantastica Mamma mia E lì ci sarà un misto Di momenti di escursione Quindi cercheremo di fare Almeno comunque Tutti quanti Un'escursione In queste foreste bellissime E poi Momenti di gioco di ruolo Ma anche momenti di Giochi Più Diciamo Più più di gruppo In modo da Ad esempio il 31 sera Fare dei giochi Veramente tutti insieme E aspettare insieme La mezzanotte E poi si festeggia
1: Tra l'altro Stavamo già pensando Al tema Per quell'avventura Che stavolta Sarà scritta da noi Sì
0: ecco esatto d'ora in poi saranno scritte
1: da noi però io le ambienterei ancora in wild mount ok perché su quello che stavamo pensando io e te sta andando anche la campagna di critical role ah, ok da quello che ho pensato quindi ho detto vabbè già che ci siamo sembrerebbe mm. che Kukoto tornerà in un one shot sembrerebbe che quello che volevamo fare io e te con quelle particolari creature adesso sono importanti okay. in critical role quindi cioè, dico se siamo in sincronia così converse, <ride> cioè perché sprecarla con opportunità vabbè non lo so.
0: decideremo decideremo
1: No, ho già deciso io basta va
0: bene comunque quindi e questo è il prossimo evento con Echo Way Travel ma restate aggiornati perché secondo me prestissimo usciranno prossime date per i weekend e non solo
1: e non solo e la lasciamo lì sedeziam invece seconda grossa attività che sì. abbiamo in corso e per abbiamo intendo soltanto Giada <ride> perché io Beh,
0: sostegno morale sostegno
1: morale e psicologico ma ti sei inventata un modo cosa da, vai, cosa ti, cosa scuoti la, la frase, testa
0: poi ti dico perché cosa la testa cosa scuoti la testa cosa hai inventato vai.
1: niente no. eh, un modo per giocare a Dungeons and Dragons anche con gli adolescenti.
0: No, scuoto la testa perché non è che mi sono inventata un modo per giocare con gli adolescenti, ovviamente gli adolescenti giocano già a Dungeons and Dragons
1: Non è vero, cioè ma ho sì, mai visto vero. un adolescente Beh. giocare a Dungeons and Dragons
0: e, e in realtà poi anche questo progetto di cui sto per parlare non è che me lo sono inventata io, anzi, cioè io so, so, ci sono finita dentro senza capire bene come e, e poi sì però ho sicuramente lavorato tanto e Si tratta del turno di guardia, ne ho già parlato tanto su Instagram ma ci tenevo farlo anche in questo spazio. Il turno di guardia è un progetto che in realtà è partito da Giulia Misani, lavoravamo nella stessa scuola, poi lei ha dato le dimissioni come insegnante perché ha deciso di provare a fare dei progetti formativi fuori dalla scuola e quando me ne ha parlato mi ha detto che appunto aveva in mente di fare questi ritiri formativi per adolescenti in modo che potessero appunto riflettere su alcune tematiche importanti per l'adolescenza ma non a scuola, non con dei voti, con un giudizio, ma in un modo più libero e soprattutto con un approccio eh, ludico. Lei è sempre stata appassionata di didattica ludica l'ha sempre utilizzata molto in classe infatti ci siamo sempre trovati molto bene e sapeva che io invece sono appassionata di giochi di ruolo quindi dopo avermi detto di questo suo progetto mi ha chiesto se praticamente avessi voglia di aiutarla con la parte dei giochi di ruolo e da lì basta cioè da lì è diventato un ok questo è il nostro progetto e a me ha fatto moltissimo piacere come cosa e è stato veramente bello progettare per praticamente tutta l'estate siamo riusciti a mettere in piedi qualcosa che ci convince molto come contenuto come formato e abbiamo trovato soprattutto qualcuno che ha creduto nel progetto una cooperativa che si chiama Vivaio Famiglia uh-huh. eh, che si sta occupando quindi della parte amministrativa assicurativa e così via e niente quindi adesso siamo nella fase in cui bisogna far parlare tanto del turno di guardia trovate tutto il progetto con anche i video di presentazione tutte le informazioni un po' di chicche anche sul nome perché il turno di guardia Guardia, sul sito okay. guardia.it, quello che vi chiedo di fare come, come favore personale è cercare ovviamente di aiutarci a far parlare del progetto noi adesso stiamo iniziando a contattare un po' di persone un po' di enti un po' di scuole ma eh, ovviamente più si parla del progetto più c'è la possibilità che i ragazzi lo conoscano e che quindi si iscrivano perciò semplicemente come fate sempre con i nostri progetti eh, se vi va di supportarlo potete diffondere il verbo se
1: conoscete queste st- Strane creature Che sono adolescenti Che giocano a Dungeons and Dragons van bene Però tanto Cioè Siamo sicuri che chiunque Qualsiasi adolescente Provi a giocare Poi si appassiona Quindi mm. è anche un momento Per aumentare il verbo La community di D&D in Italia No? Uno dei piccoli vari progetti Che stanno crescendo in Italia E mm. che servono per tenere vivo Anche un hobby Sì
0: Quindi semplicemente Se conoscete dei ragazzi O anche degli insegnanti Insomma Qualcuno che ha contatto Con i ragazzi Potete parlargli del progetto Potete anche scrivermi Su Instagram da di ruolo, dandomi dei contatti eh, e così via, insomma, qualsiasi cosa pensate possa essere utile per aiutarci a diffonderlo sarebbe veramente preziosa e poi ovviamente se avete voglia condividete nelle vostre stories il link, tanto si può condividere il link, il turno di guardia.it e taggatemi così vi, vi posso ringraziare perché so che l'avete fatto. Ma
1: il progetto sì. aveva bisogno di un'assicurazione. Sì,
0: e ci ha pensato,
1: e, e ci ha pensato
0: il, nostro il nostro
1: sponsor. Che a morire perché, comunque è stato un primo segmento abbastanza, cioè in qualche modo dobbiamo far conoscere anche i progetti sì. che facciamo tramite il podcast. Quindi è un po' autosponsorizzazione ed è sponsorizzata, è bellissimo. <ride> ma stavolta è stato fantastico perché Giada si è rivolta a Lorenzo, perché lo conosciamo, e ci fidiamo uh-huh. di lui, ma lui, cioè è un super professionista nel suo lavoro. Sì. Fa l'assicuratore, okay? e ha assicurato, ha aiutato ad assicurare il viaggio per Giada a un prezzo comunque competitivo. E... Sì, decisamente, a tutti gli altri. decisamente.
0: Diciamo che è riuscito a farci fare con le stesse uh, coperture praticamente quasi la metà rispetto a quello sì. che avevano proposto gli altri.
1: Ora non vorrei creare l'aspettativa sì, che vada però... sempre <ride> così cioè il prezzi li deve far pagare certo. la gente però siete sicuri che è sempre disponibile, sempre attento ai suoi clienti e lavora tantissimo forse è una delle poche persone che lavora più di noi, <ride> che conosco cioè lavora veramente instancabilmente. quindi se anche voi volete assicurare le vostre avventure, qualsiasi esse siano, potete contattare Lorenzo Brachetti, il numero è 340-521-1051 340-521-1051 oppure se siete timidi potete contattarlo per mail a Lorenzo Brachetti tutto attaccato, tutto minuscolo chiocciolaoutlook.it ha anche una pagina Instagram che io continuo a spingere così lui sarà costretto a metterci contenuti prima o poi, che è Insta Insurer trovate tutti i link e tutti i riferimenti di tutto quello che abbiamo parlato in questo segmento nel doobly-doo in descrizione che il segmento del sotto Corvin lo dice così ogni tanto mi piace dirlo anch'io
0: Nel secondo segmento di oggi parlerà Emilio.
1: Sì, e dovete sapere che non ho scritto l'introduzione a Giada, quindi, quindi sarà costretta a farla abbraccio con il suo grande me, sconforto. Come
0: sempre Emilio mi mette in difficoltà. Uh, no, allora vabbè, sapete che Emilio è dei due è quello che sicuramente masterà di più ed è anche quello che se ne intende di più di scrittura. Yes! Quindi um, avevi già parlato di uh, come strutturare la trama, eccetera. Ma... <ride> Ma oggi ci parlerai di avventure un po' più libere, più stile sandbox, basate okay. quindi sull'esplorazione in modalità più open world, tipo sì. Zelda Ma
1: di- dimmi di più no, Tipo The Witcher, Date. Zelda Non vale leggere il mio primo punto eh, allora. Dark
0: Souls e The Rings no, Dark Souls non è
1: open world, è oh no. soltanto All The Ring <ride> Solo no. The Ring Allora sì, ho scritto come tre esempi appunto The Witcher, Zelda e Metro Exodus perché sono tre esempi di cui ho sentito parlare molto quando si parla di open world E quindi prenderò degli spunti Ma il mio punto di entrata è un altro A me piacciono tanto le trame Mi piacciono tanto i combattimenti Mi piace tanto il roleplay mm-hmm. Ma in realtà il pilastro di gran lunga Più diffuso È l'esplorazione mm. Perché è tutto quello che non è gli altri due Quindi si passa da girare per un dungeon A eh, risolvere inganni Scoprire una nuova regione Muoversi proprio da un punto all'altro della mappa Ed è tra l'altro uno dei pilastri Non solo di Dungeons and Dragons Ma anche del fantasy in generale cioè il Signore degli Anelli basa Tantissimo del suo successo Sul fatto che si spostano dalla Contea A Mordor e visitano tutte queste Location diverse tra loro con problemi Diversi, soluzioni diverse e anche tesori Diversi. E altri migliaia no? The Witcher, Zelda e Metro Exodus Sono soltanto altri esempi di come sci-fi mm-hmm. E fantasy, abbiano, anche moderno Abbiano preso quest'idea del viaggio E mi sono un po' interrogato visto che A me di solito non piace come cosa, preferisco le cose Molto più connesse, con meno esplorazione Che vanno più dritta al punto. Qual è la parte più divertente dell'esplorazione in Dungeons and Dragons mm-hmm. perché a me in realtà giocare a The Witcher 3 e a Zelda Metro Exodus non l'ho provato è piaciuto tantissimo cioè sono due dei miei giochi preferiti io in The Witcher 3 ho quasi 400 ore di gioco mm-hmm. ok ed è un po' il senso di meraviglia che c'è dietro cioè quando entri in un nuovo villaggio in The Witcher 3 puoi parlare con i vari popolani mm-hmm. e alcuni di questi ti danno eh, tramite una cutscene o dei dialoghi delle informazioni su qualcos'altro e mi ricordo Che mi aveva colpito tantissimo Non mi ricordo tutta la trama Mi ricordo che Ero arrivato a questo villaggio Quasi subito all'inizio E c'era questa donna Che parlava Era morto il marito Ed erano morti degli animali Ed era tutta una trama Sui licantropi Io ho giocato a The Witcher 3 In un modo un po' particolare Senza minimappa Ok E senza i punti di indicazione Sulla mappa Senza niente Cioè togliendo il più possibile Di tutte quelle cose Perché così sono stato Veramente attento A cosa mi dicevano Questi Mm popolani E per esempio In questa trama C'è proprio un senso Di anche paura nel muovermi nel bosco quando inizi a capire che non è morto perché l'hanno ucciso ma perché ci sono le tracce di un lupo che è molto più grande del normale non vedevo neanche non mi, non mi ricordo se si può togliere se ho usato una mod o qualcosa ma non vedevo neanche le tracce dell'olfatto di Gerald che ti portano okay. alla location cioè devi proprio stare attento tu a dove ti segnava le cose le impronte mm. e così via e ti dà proprio un senso di scoperta quando arrivi alla location finale che è veramente super immersivo che è veramente super interessante quindi ho iniziato a pensare come poterlo fare in Dungeons and Dragons, perché poi quando ho provato a farlo nel gioco effettivamente non è mai venuto fuori, perché bisogna capire che open world e immersività non sono la stessa cosa, mm. cioè facendo l'esplorazione tu non puoi fare, semplicemente mettere le cose e sperare che i giocatori siano interessati e che tutto vada liscio. Mm-hmm. Tutte le volte che ci ho provato voi per esempio avete saltato quello sì. che avevo messo. Sì,
0: lo diciamo più volte questa cosa, mi eravamo mi molto è... concentrati su quale fosse il nostro obiettivo in quel momento e quindi di esplorare. Esplorare Il resto Ci interessava poco
1: E quindi La prima cosa da fare Se volete fare Un'avventura di esplorazione È togliere La pressione Sui giocatori Cioè Non deve essere Un'avventura In cui c'è una trama principale Non deve essere Un'avventura In cui dovete salvare eh, Il figlio rapito Di uno di loro Che tra l'altro È The Witcher mm-hmm. Cioè la trama Di The Witcher 3 È che Geralt Viene Rientra in contatto Con Yennefer Perché Cyril Siri È scomparsa E lui deve trovarla Deve capire cosa è successo E per me è stato terribile Io ho fatto La prima volta che ci ho giocato Ho fatto veramente fatica A godermi il gioco Perché continuavo a pensare Ma questa qui è scomparsa io sono qui A risolvere sta trama Del licantropo E del mm. lupo mannaro no? Mi piaceva tantissima La meravigliosa ambientazione Scoprire il mostro Scoprire come sconfiggere E così via Però avevo sempre Nel retro la testa siril, 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 siril Sì
0: Cioè senti appunto La pressione di qualcosa Che hai paura Di non fare in tempo a fare Che cioè... mi ha
1: messo addosso Proprio un, in, un uh, ticking clock, no? Un, sì. un, un, un ticking Togliete quella parte, togliete quella roba Poi l'altra cosa è Che in tutti e due i giochi Witcher e Zelda c'è tantissimo È di non lesinare sulle Location fantastiche, cioè ci sono Giochi open world, eh, come per esempio C'era quello di Mad Max, Fury Road Mm Che era diventato un unico deserto E non c'è niente particolare Niente interessante, dopo un po' ti stufi no? Invece il fatto che siete in un Mondo fantasy, potete aggiungere cascate Che vanno al contrario, raggi di luce durante La notte, spiriti, tanti Tante piccole cose che non per forza devono essere sensate. Cioè parte della bellezza è proprio che se i vostri giocatori hanno voglia di esplorare e non sono spinti, pungolati da un cattivo che li aspetta dietro l'angolo, possono essere attratti da tutte queste location strane e per ognuna di loro portare avanti una piccola avventura. Però il problema a quel punto diventa ok ma come glielo presentiamo? Perché in The Witcher appunto c'era questa cosa che non ti davano mai la prima informazione, ti davano sempre un'informazione che può portare ad un'altra informazione che porta ad un'altra ad un'altra alla fine ti fa scoprire quello che devi scoprire in quella location mentre in Dungeons and Dragons c'è sempre il problema che ci sono i tiri quindi se volete fare un'avventura e sfruttare veramente il pilastro dell'esplorazione secondo me l'altra cosa che dovete togliere è il tiro su percezione che vi dice direttamente cosa c'è da scoprire quindi stiamo viaggiando in una foresta vedo uno strano fiore luminescente tiro su natura per scoprire che cos'è quel fiore e non te lo dico ti dico un altro indizio che porta a quello per esempio come ci sono presenti tanti altri animali fluorescenti nella regione Regione. Cioè, tu dici: Ah, non lo sai, però di sicuro non è normale. Se vedete anche un paio di rospi, un, uh, un pollo, un coniglio che sono fluorescenti di notte. Uh-huh. E poi sono i giocatori che devono mettere assieme le cose, scoprire cosa li ha resi fos- fosforescenti. E qui ho trovato dei grandissimi appunti di Sly Flourish. Non so se pronunci così, spero. Su segreti e indizi, lui ha fatto tutta un'analisi su come segreti e indizi e come metterli in un gioco che effettivamente ti racconta tutto quello che hai bisogno di sapere. E io vorrei eh, soltanto dare qui come consiglio, poi magari ci ritorniamo da qualche altra parte nella stagione come creare degli indizi veri e propri cioè delle frasi piccole brevi astratte dal contesto okay? ok e che non ti dicono come saranno scoperti ok quindi un indizio può essere per esempio eh, vedete le impronte di un lupo molto più grandi mm. ok però non scrivetelo già come se fosse nel fango vicino al torrente che portano verso okay. l- l- la tana sì. oppure che ehm, c'è un livello di difficoltà già nel tiro io lo faccio spessissimo mi sono accorto che infatti è fatto una cavolata no Voi scrivete soltanto quali sono gli indizi, cioè ci sono impronti di lupo, sono più grosse del normale. Quella è la vostra frase. Okay. Come verranno scoperte Le dovete dare come ricompensa A quando i giocatori fanno qualcosa di sensato Che potrebbe portare quell'indizio
0: Fammi un esempio pratico Eh per esempio
1: questo qua Io so mm. che il mio indizio è Ci sono impronte di lupo Ma sono più pesanti del normale Sì Ok Abbiamo Geralt che va nel bosco E mi dice tiro su percezione. Ok Io normalmente avrei detto Perfetto se fa più di 15 Gli dico delle impronte Ok Invece ma, Invece così Gli narro che ci sono fronde spaccate C'è qualcosa E poi se lui va a vedere Va ad esplorare gli metto lì le impronte Quindi okay. non,
0: non lo vincoli a un tiro
1: Non lo vincoli a un tiro Perché c'è uno step intermedio Però deve essere
0: il giocatore A dirti che il personaggio Sta, Vada fa- a approfondire Sì, oppure
1: adesso Questo magari è l'esempio più banale Che potesse venirmi in mente Però magari L'indizio è Noi abbiamo le impronte Ok Ma i giocatori si concentrano Sull'interrogare La prima persona con cui parlano E gli viene un modo Molto intelligente Per orrigliare Quello che dice quando a casa Quella informazione Delle impronte del lupo Può essere messa Nella conversazione Della Ah ok Ok, okay. Così è un mondo più flessibile E una volta che avete convinto i vostri giocatori A fare l'esplorazione, a girare in giro e tutto Potete anche renderla immersiva mm-hmm. Renderlo responsivo rispetto a quello che fanno, no? Non è soltanto un, una trama precostruita Che ti porta da un punto A a un punto B
0: Sì, cioè tu sai che quelle informazioni esistono nel mondo Sì,
1: e come quindi... il Dungeon Master Esatto proprio.
0: E quindi in base a quello che fanno i giocatori Possono tirarle fuori dall'esplorazione dell'ambiente O appunto dall'interazione con degli amici PC e così via esatto ok figo
1: altre cose che ho considerato è per esempio prendere dalle West Marches West Marches è questo stile di gioco dove il motore della trama non è il Dungeon Master ma sono i giocatori il Dungeon Master presenta soltanto l'ambientazione e poi sono i giocatori che si muovono all'interno spesso possono anche giocare in asincrono, ma non per forza e così via oltre al senso di urgenza quello che dobbiamo perdere come Dungeon Master per passare a questo tipo di narrazione è anche avere un inizio forte ok Perché che è come l'idea degli indizi mm-hmm. se noi abbiamo gli indizi già costruiti in un posto e collegati a tutto il resto i giocatori sono costretti a passare da lì e gli togli la gioia di vedere come il mondo cambia o come lo puoi esplorare in modi diversi così come se mettete un, un inizio forte qualcuno che arriva correndo e dicendo oh mio dio oh mio dio stanno arrivando i goblin ok ovvio che per voi manda la storia nella direzione che volete ma non è quel il punto c'è cioè una vera esplorazione delle partite dei giocatori mm-hmm. rispetto a una trama costruita altre cose a cui stare attenti è per esempio l'idea che i giocatori non possano andare in alcune zone perché quella è un'altra cosa che ti tira subito fuori dal mondo e que- toglie quel senso di immersività di cui parlavamo prima ci sono un sacco di giochi l'ho visto tipo in Horizon Zero Dawn mm. per esempio dove ci sono bellissimi eh, scenari che tu vedi <coughs> nel caso dell'immagine che avevo visto c'era questa montagna con dei robot giganti eh, attaccati sul fianco tipo le rovine di questi giganteschi okay. robot eh ma non ci puoi andare mm. quando ci arrivi trovi una parete che non puoi saltare, che non okay. puoi skippare, che non ci Perché puoi girare attorno. secondo
0: te anche in Dungeons and Dragons c'è, ci sono master che ti descrivono cose e poi dici ah voglio andare lì, no non ci puoi eh, andare. Eh per esempio Barovia è così. Ok.
1: Barovia è divisa a zone, mm. tu puoi descrivere tutto, ma il dungeon master ha sottoscritti i livelli di difficoltà e come evitare che i giocatori ci vadano se non sono già del livello giusto. Quindi ci sono dei limiti, se voi per esempio aveste sentito parlare del mulino, mm. E l'idea è che voi dovete sentir parlare o vedere più elementi dell'ambiente possibile, proprio per avere questo senso del mondo che è aperto davanti a voi. Però poi io vi dico, no, quello è un livello... Cioè vi faccio capire in qualche modo che il livello... Che è meglio di se ci passate no.
0: un'altra volta.
1: Esatto. In okay. Zelda o anche in Elder Ring adesso ti ammazzano. Sì. Cioè se tu finisci in una zona dove il nemico è troppo forte, vieni fatto fuori. Mm-hmm. Ovviamente in Dungeons and Dragons dove tieni molto di più i personaggi e non hai un restart, dobbiamo trovare qualcosa di diverso. Mm. Quindi qui dobbiamo anche perdere un po' l'idea che appunto se i giocatori fanno un errore in questo senso e l'incontro non è più bilanciato, di punirli con la morte. Cioè, personaggi normali, anche mostri, non si accaniscono per forza contro un nemico una volta che l'hanno sconfitto mm. quindi bisogna sempre lasciare la possibilità di ritirarsi, okay. che sembra una cosa completamente slegata, no? Dalla esplorazione di mm-hmm. per sé, ma ti permette, una volta che hai accettato di non fare combattimenti bilanciati ti permette di creare un mondo che è gestito dai giocatori. Mm-hmm. Io vado in quella zona perché mi attira quell'obelisco che vedo in lontananza. Sì. Io come dungeon master ci ho preparato dei draghi mm-hmm. dentro. Non devo togliere i draghi perché loro sono interessati, ma semplicemente devo fargli, crocchiarli di botte sì. senza ucciderli in modo tale che si allontanino e possano tornarci in un altro momento
0: mi vengono in mente due cose, uno le poche volte che ho giocato del The Ring esattamente come gioco io del The Ring.
1: Ok. Ring <ride> cioè
0: nel senso vado in giro, vedo cose vedo cose grandi che si muovono e dico Scappo. qua vado di soppiatto perché non voglio assolutamente combattere e, e poi in realtà eh, nella, nella nuova campagna che stiamo giocando di Jagannath ci hai fatto incontrare da subito, secondo me eh, dei nemici che erano molto più forti di noi probabilmente sì. ma ci ha dato la possibilità di scappare cioè mi sì. viene in mente un dungeon che abbiamo fatto in cui abbiamo incontrato tipo due d- d- semi draghi di seguito erano e, dei
1: draghi erano era un drago, cose forti sì. ecco sì possiamo e anche descriverla come scena perché è bella sì. come esplorazione si dovevano muovere nelle catacombe sotto il deserto e io avevo fatto degli incontri casuali col dado 100 ed era un complesso cioè non c'era un incontro che era giusto per il livello di difficoltà erano Perfetto. tutti strani tutti diversi Loro hanno tirato e hanno fatto un numero altissimo bassissimo non mi ricordo arrivano in questa stanza e anche lì non ho detto ah c'è un drago o li ho fatto scoprire con percezione ma c'era un sarcofago aperto all'interno che mm-hmm. sembrava di un coccodrillo gigante da qualche parte
0: c'era della pelle di c'era di pelle rettile. Di
1: rettile tipo attaccata e quindi loro andando in giro hanno trovato le cose e a un certo punto uno dice ok guardo verso l'alto mm-hmm. e vedono questo scheletro mummificato di drago che si sta muovendo tra una colonna e l'altra
0: sì. e lì noi eravamo tipo a livello 1 o 2 quindi sì. abbiamo detto ok l'ultima volta che abbiamo Va affrontato un drago eravamo a livello 20 forse c'è qualcosa che non va quindi eh, cioè ovviamente ci siamo tutti spaventati e nessuno di noi ha pensato adesso lo sconfiggiamo in qualche modo abbiamo pensato ok dobbiamo trovare uno stratagemma per bloccarlo da qualche parte metterlo momentaneamente fuori gioco e fuggire via tutti e così è stato e quindi sì cioè era solo per dire ok cioè si può fare non è necessario non è necessario essere sempre sì. il party che vince con te basta che
1: di... poi non ci andate giù troppo pesanti cioè, ci sta anche a rendere più debole l'avversario in modo tale che non li uccida tutti se mm-hmm. non è, se è una bestia e non è motivata però perché adesso voi quel drago lì non ve lo dimenticherete mai e prima o poi potete dire vogliamo tornare a quel labirinto ok ehm, tra l'altro ho trovato un esempio che posso mettere qui eh, su quello che dicevamo prima che credo di averlo preso direttamente da Slife eh, Flourish che è un po' più interessante dice mettete che in una stanza l'indizio è che c'è un pendaglio nascosto in un libro religioso, quello che io posso darti come ricompensa con per- è il fatto che ti dico che non c'è altra iconografia religiosa nel resto della casa quello è l'unico libro religioso che c'è è È un modo per dover far pensare i giocatori e collegare i puntini ma torniamo al punto di prima abbiamo detto che tutte le zone devono essere raggiungibili e quindi dobbiamo sbarazzarci del principio del bilanciamento degli incontri ovviamente senza esagerare e così via l'altra cosa è che muoversi attraverso lo spazio deve essere divertente cioè il viaggio sarà fondamentale e non potete skipparlo perché è proprio durante il viaggio che vedono nuove cose possono cambiare obiettivi e così via. Abbiamo fatto una puntata sul viaggio mm-hmm. nella scorsa stagione sì. E quindi vi suggerirei di andare a sentire quella per vedere meccaniche Perché abbiamo fatto un po' più sulle meccaniche sì. del viaggio e cosa fare L'altra cosa per l'immersività è che dovete trasformarlo in un gioco il più pratico possibile Cioè Dungeons and Dragons ha molte, come tanti videogiochi tra l'altro Ha molte cose che sono modellizzate per essere comode per il giocatore Cioè il peso degli, dell'equipaggiamento, eh, per esempio non viene calcolato il peso delle monete Non viene calcolato lo spazio effettivo che hai cioè c'è una modalità in cui puoi decidere di non calcolarlo le razioni di viaggio sono semplici razioni numeriche che puoi aumentare e diminuire invece secondo me è fondamentale per l'esplorazione che diventi il più pratico possibile cioè la gente deve, non può fare shopping, deve trovare le cose non può, l'armatura che prende da un corpo deve riadattarla mm-hmm. ok, i mm. componenti magici li devi prendere dall'ambiente deve prendersi cura dell'equipaggiamento non deve essere abbastanza fastidioso da diventare una preoccupazione costante? Sì, cioè
0: non deve essere un Survival non deve essere un survival dove... perché sennò
1: non perdi l'ambiente la, mm. L'esplorazione E a un certo punto Il survival ti può aiutare anche A vedere il mondo Come quanto tempo ho a disposizione Ok O quanto Se fosse un videogioco Quanto è piena la barra del cibo Sì esatto Quindi sì. il mio suggerimento È trovare oggetti reali E darli realmente ai giocatori La, la cosa base è la mappa no? Tutti diamo la mappa Però sì. quella mappa Non deve avere nomi di città Non deve avere cose okay. segnate sopra tu... Saranno i giocatori a metterle Quindi quando esplori Non è un tiro superciorico è ah, Hai scoperto la location guard- Siete alla collina dove c'era la tomba Dalla collina che c'era la tomba Guardando verso ovest A circa 10 km di distanza Vedete una città mm-hmm. E sarà ai giocatori Star lì a farsi il conto sulla mappa E più o meno mettere dove è la città E poi quello è l'unico modo per muoversi Cioè gli dice Perfetto di- Spiegatemi dov'è Tu hai la tua mappa con tutto segnato Loro hanno loro E a seconda di quanto l'ha messo giusto Puoi rendergli più complicato O meno complicato il viaggio mm-hmm. Così è un modo pratico no? per avere una mappa E tra l'altro questo eh, l'ho preso da un video che ho visto su Metro Exodus mm. Perché lì eh, c'è il gioco costruito come io ho giocato The Witcher okay. Cioè la mappa è semplicemente una mappa C'è cioè il punto del tuo obiettivo e basta mm-hmm. E tutto il resto lo devi trovare tu Il tuo obiettivo è vicino a qualcos'altro E pian piano ti devi costruire la, la, la mappa e la, la direzione che vuoi prendere Un altro modo, l'unico altro modo che mi è venuto in mente Però secondo me si può costruire sopra È portare una cote eh, proprio la la pietra per affilare le lame ah ok e ce n'è solo una perché quando vi accampate solo uno di voi ha il tempo di dedicarsi a sistemare il suo equipaggiamento Mm. quindi quando fate un riposo lungo uno può prenderla quello che ce l'ha è immune dal deterioramento degli degli oggetti quindi non dovete star lì a pensare a fare tiri per vedere se riuscite ad affilare la spada mantenere l'equipaggiamento e tutto però ti protegge tutti gli altri hanno una chance che gli si rompa qualcosa durante la giornata successiva Mm. e quindi poi ci può essere una dinamica ok io posso sistemare il tuo equipaggiamento oppure oggi prendo io la cote, non è tanto, non ti toglie tanto tempo per pensare, mm-hmm. però è qualcosa di carino che ti dà il senso di essere lì in un mondo a livello pratico, che mentre uno cucina l'altro deve affilare, mm-hmm. deve preparare gli equipaggiamenti, no? Magari ci può essere un pezzo di roleplay e quindi poi potete ampliare la meccanica in modo tale che eh, il, quando ha la cote può affilare anche l'oggetto di quello con cui ha avuto un momento di roleplay importante,
0: mm-hmm.
1: capito? Si sì. passare del tempo anche per lui.
0: Urca, camp- tosto, però pensare anche a tutte queste sottigliezze
1: eh, ho visto che cioè, in Metro Exodus il gioco è molto divertente prima o poi mi piacerebbe provarlo in pratica da quello che ho capito è un mondo post apocalittico mm-hmm. dove una guerra nucleare ha spazzato via la superficie e quindi sono rifugiati nella metropolitana di Mosca Ok. okay. e in Metro Exodus l'idea è che questo gruppo di personaggi vuole uscirne perché è stufo di vivere sottoterra e vuole viaggiare per l'ex Russia per trovare un posto dove vivere. E ha tutte queste cose qui: cioè i potenziamenti delle armi, per esempio. Eh, hai tutto il potenziamento delle armi e il crafting, ma devi fare con oggetti che prendi in gioco. Mm-hmm. E non c'è un menu. Cioè, tu tiri fuori, cioè, ci sono tipo delle workbench, no? Dei tavoli okay. da lavoro nella tua base. E quando torni alla base puoi tirar fuori gli oggetti, li vedi messi sul tavolo e puoi attaccare le cose, capito? Costruirle, montarle. Mm-hmm. Farle in Dungeons and Dragons è un po' più difficile. Però ho capito che okay, a quel punto un tiro su qualcuno che ha gli strumenti. Per farlo e devi avere gli oggetti.
0: Sì, almeno finalmente tutti questi kit che kit, offre. L'equipaggiamento, esatto.
1: Esatto. È uguale per, le, per i componenti degli incantesimi. Io ci ho provato a far foraggiare i, compo- i componenti degli incantesimi, non ha mai funzionato. L'idea che ho letto facendo ricerca per questo episodio è piuttosto che farlo per ogni incantesimo, mm-hmm. fatelo per i nuovi incantesimi. Cioè il modo mm-hmm. per imparare nuovi incantesimi è trovare i componenti. Ok. Quindi il giocatore prende una lista di componenti per l'incantesimo. Mm-hmm. il master li sparpaglia nella mappa voi non sapete dove e quando andate in giro man mano li prendete
0: ok così non è più il solito il mago si è chiuso nella biblioteca della città per tre ore ma... per imparare un nuovo incantesimo cioè l'ha ma... sempre
1: avuto però non ha mai mm. avuto il materiale una volta che lo trovate succede un po' come negli anime E si accorge che può farlo con meno e quindi da quel momento in poi può replicarlo e non ne ha più bisogno ok però è un altro piccolo dettaglio che ti fa sentire immerso nell'ambiente mm-hmm. capito l'ultimo suggerimento che ho da dare è eh, non andate tron Non fate troppo grandi, non fate le cose troppo grosse. Mm. L'open world più famoso al mondo, penso attualmente, è Elden Ring. Mm Elden Ring ci puoi giocare dentro per infinite numero di ore, ok perché ma lo dici
0: in modo eh? o è veramente no positivo
1: no 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 non no, è no, iperbolico. ah ok proprio sì, l'infinito sì. è okay. densissimo già cioè ci sono mm. una marea di incontri luoghi nasc- robe nascoste che non sono indicati in nessun modo non, è, non c'è un indicatore luminoso che ti indica dove è il nemico certo. o sì, dove è sì. la cosa spesso devi leggere gli oggetti o leggere i diari per scoprire qual è la missione che stai seguendo per Dungeons and Dragons quella roba lì è troppo 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 mm-hmm. sprecate troppo tempo nel preparare cose che non vedranno mai perché mm. Che non avete tutte quelle ore di gioco che puoi passare con un videogioco e quando vuoi accendere. Sì, anche perché, giochi.
0: nel senso, un videogioco come Elden Ring ha un team di, sì, oltre di a gente a quello, che, ci lavora, di eh, che ci lavora. E poi sono forti. Cioè, di qui testa. ricordatevi che siete soltanto. E Elden voi. Ring è
1: comunque un'eccezione. cioè sì, sì. Nel, ognuna di quelle aree di gioco è quello che gli altri videogiochi penserebbero un intero sì, mondo. Sì, 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 sì. Però eh, iniziate, perché non c'è bisogno, per fare tutto questo, non c'è bisogno di un mondo esteso, basta un'isola che ci mettete due giorni ad attraversare andando dritti, ci mettete un po' di montagne in mezzo dei fiumi dei torrenti è il mio sogno di campagna io prima o poi vorrò fare una campagna in cui non c'è trama siete okay. solo su un'isola del mare Egeo in pratica mm-hmm. con campi coltivati boschi robe un sacco di cose dentro da esplorare trovare tutto e solo una volta che state esplorate completamente si può andare oltre mm-hmm. ok e si può superare per un mondo più ampio
0: io da giocatrice non so ehm, quanto mi attirerebbe una campagna così cioè una campagna di esplorazione poi c'è cioè, sicuramente appunto dipende dai gusti e magari ci sono persone che probabilmente anche perché sono più abituate a giocare dei videogiochi open world non vedono l'ora di fare una campagna del genere però per me la... Cioè la trama è proprio una parte fondamentale, cioè è proprio quello che mi piace più che scoprire il mondo forse è proprio scoprire la trama. Eh, cioè che cosa si è inventato il master, qual è la storia che sto giocando, come può contribuire il mio personaggio. E quindi forse mi viene in mente che quello che potrebbe mancare per farmi sentire coinvolta in una campagna del genere è proprio... Cioè se è una campagna di esplorazione dove quindi è molto basata sul world building e su... Cioè, Che cosa scopro del mondo Una cosa potrebbe essere Come le azioni E le avventure Che vive il mio personaggio E che vive il mio party Modificano quel mondo Cioè Mi viene in mente come spunto Poi non lo so Se è giusta come cosa Come concetto se no. è fattibile Però
1: Magari ho dato l'idea sbagliata mm-hmm. Però l'idea è che Non ci deve essere Una trama stringente
0: Sì sì No no cioè... È chiaro Però cioè
1: È quello che a te piace sì, Le trame collegate sì. dove Alla fine a me piace
0: Il tra virgolette Perché abbiamo già detto Tante volte Che poi fo- boh, Su Railroad Ci sono ah, Opinioni contrastanti okay. Però forse a me Alla fine piace Il Railroad Cioè che non è inteso come, come abbiamo già detto Tante volte Cioè per noi Il Railroad Non vuol dire Cioè ti obbligo In, mo- in malo modo a-, a seguire Quello che dico io E questa sessione si farà quello che ho pensato io ma ragazzi c'è una trama e quindi prima o poi ve lo dovete aspettare che il nemico arrivi e e che, che andrete a finire da qualche parte cioè insomma come qualsiasi libro qualsiasi film telefilm forse perché io sono più fruitrice di quel tipo di, di contenuto. e quindi mi, mi, mi ci trovo di più anche a giocarci e però
1: diciamo che è interessante anche cioè il fatto è che ci sono vari approcci a questa cosa mm-hmm. abbiamo parlato anche del Nemesis System nella sì. scorsa stagione come può creare storie in un open world quella è una soluzione mm-hmm. ma può anche essere semplicemente che hai storie più piccole mm-hmm. trame più piccole le trame di The Witcher 3 a me sono piaciute veramente tanto tutte quelle piccole avventure piccole cose durano tra quattro episodi e poi continui ad esplorare
0: sì sì no immagino cioè immagino che alla fine sia per, per avere un termine di paragone probabilmente è come le prime i primi 5, 6, 7 livelli no 5 livelli dei corvi della notte eh sì dove genere. cioè eravamo un gruppo facevamo cose a caso sì sì però l'idea
1: cioè l'idea fondamentale è che io non ho un, un uncino che ti aggancia alla storia sì cioè non ho roba che ti costringe ad andare avanti non ho la polizia che ti sì. dice Cerca, Devi essere no? tu
0: a esplorare sì, Non
1: succede niente di terribile se non andate a fare quella cosa Cioè sono se le bacheche di passare... The Witcher Cioè puoi... la bacheca sì, puoi sì. staccare l'avviso che c'è un troll nella zona E andartelo a cacciare quando cazzo Potresti
0: tranquillamente passare un'intera sessione con il party A raccogliere margherite e raccontarvi la vostra vita Brava questa,
1: su questa cosa Che mi è venuta in mente Che Non ehm, c'entra quasi niente Però okay. nel, Sul passare Un'altra roba che vedevo Su Metro Exodus mm. Interessante È che Ha messo tanto peso Su quante munizioni hai mm. Però poi Ha fatto in modo Che hai anche l'opzione Di fermarti Nasconderti E non sparare mm. Perché così dici No io non voglio sprecare Munizioni okay. Su quelli di Ronda Li lascio passare Non sono convinto Che lo implementerai In Dungeons and Dragons Perché rischi di non poter Far combattere le persone se per esempio non gli dai i componenti degli incantesimi però può essere anche una meccanica interessante questa mm. e quindi si sì, passi una serata a parlare così perché non avete le risorse dovete aspettare di avere abbastanza frecce e le state producendo
0: sì mh, diciamo che sicuramente ci vuole il party
1: ci vuole il party adatto Come però per
0: tutto però, però
1: apre a tante opzioni tipo siete lì che parlate e quindi ognuno racconta una storia siete già d'accordo col dungeon master e il personaggio racconta l'incipit e poi diventa una mini avventura mm. dove ognuno ha personaggi secondari che gioca la storia che viene raccontata attorno al fuoco
0: Vabbè, aiuto. Sto impazzendo.
1: No, comunque, eh, non è la prima volta che parliamo di open world, però penso che sia l'ultima, perché mm-hmm. mi sono anche abbastanza convinto che è un, è un tipo di gioco che proverei. Okay. Quindi per me è, è, è conclusa l'avventura. Eh, se volete, per questo nello specifico, vi lascio anche in descrizione le cose che ho preso, perché secondo me è molto interessante approfondire. Ci sono tante altre cose che magari io non riesco a spiegare così bene, quindi non ho messo. Eh, tutto in inglese, però metto i video e le risorse che ho trovato, così potete approfondirle. Se avete in mente qualcos'altro sull'esplorazione come gestirla in Dungeons and Dragons in questo senso, scriveteci a draghi.microfono@gmail.com, draghi.microfono-gmail.com oppure su discord sì. sul server di non dire draghi. Sì, che eh, lasciamo anche il link questo in descrizione, descrizione dove se mi ricordo ci sarà un thread per la discussione esatto. come tutti i lunedì. Come ogni e lunedì. E che andrà avanti per, tra un episodio e l'altro, quindi potete mm-hmm. saltare dentro e parlare.
0: Sì, potete scrivermi anche anche su Giada di Ruolo su Instagram anche se io non sono appunto così esperta su questa cosa nello specifico ma al massimo passo i messaggi a Emilio come sempre e vi ricordiamo che se volete sostenere Due Draghi al microfono il modo migliore è quello di condividerlo eh, sui social o comunque di mandarlo direttamente a persone che Che sapete che
1: giocano di ruolo esatto
0: cioè che pensate possano trarne beneficio detto questo noi come al solito non abbiamo preparato una conclusione Eh, e quindi prima
1: o poi dovremmo usare tipo il lunedì non è mai stato così avventuroso perché funzionava sì, però, però mi però... sembra strano alla fine Quindi,
0: Quindi ciao ciao, ciao.